0: zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Du hast gerade einen richtig tollen Newsletter geschrieben für dein Exzellente-Menschen-Mindset-Programm. Ich habe mich auch in dein Newsletter-Programm eingetragen. Aha,
1: du bekommst also, ja also.
0: Also und das Thema hat mir richtig gut gefallen und in dem Thema ging es um die fünf Berge. Mhm. Erzähl mal was von den fünf Bergen. Das ist, glaube ich, ein japanisches Konzept, ne?
1: Es ist eine altes, eigentlich ein altes japanisches Konzept. Also in seiner Entwicklung muss man fünf Berge erklimmen oder überwinden.
0: Mhm.
1: Hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem retiro hinjum mhm. hintergrund und konzept Was sind die fünf Berge? Ich ziehe sie mal auf und dann gehen wir auf jeden dieser Berge mal ein bisschen ein. Das erste ist der physische Berg. Das zweite ist der mentale Berg, das dritte ist der emotionale Berg, das vierte ist der Instinkt- und Intuitionsberg und das fünfte ist der Kokoro-Berg. Kokoro ist eine Bezeichnung aus dem Japanischen, für die wir eigentlich keinen Begriff haben in unseren Sprachen. Wenn, wenn wir vom vom wirklichen Ich reden, also nicht vom Ego, sondern das wirkliche Ich, das man aus der Integration der anderen Bestandteile des Menschen entwickelt, das kommt der Sache ähnlich, was unter Konkurren verstanden wird. Aber da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu.
0: Mhm. Also der erste Berg ist der körperliche Berg. Den mhm. den sollte man meistern, den sollte man erklimmen, optimieren oder was ist jetzt damit gemeint?
1: Erstens, Bewusstsein rein Meistern, die die Fähigkeit, den eigenen Körper zu beherrschen, aber nicht nur im, im Sinn von irgendwelcher Athletik, das ist gar nicht gemeint, sondern dass man die Funktionalität, die der menschlichen Anatomie und erkennt und immer mehr einzuschalten beginnen. Also wir wir haben Haufen Potenziale an Funktionen in unserem Körper, die uns nicht möglich sind, weil wir eine verkehrte Idee haben, wie wir uns wir unseren Körper trainieren durch unsere Bewegung. Und damit ist uns vieles nicht mehr möglich, was der menschlichen Anatomie eigentlich innewohnt. Mhm. Fähigkeiten und Möglichkeiten. Mhm. Dazu gehört auch das Selbstvertrauen in den eigenen Körper, das Selbstwertgefühl hat damit zu tun. Die Energieversorgung des eigenen Körpers, Schlaferholung, mhm. die Regulierung der Nervensysteme, die wir haben, wie wir so gerne sagen, die neuronale Vernetzung und natürlich die Leistungsfähigkeit, die Austerfähigkeit und all diese Geschichten, die haben mit dem physischen Berg zu tun. Mhm. Und all das braucht man natürlich in jedem anderen Bereich auch. Mhm. Mhm. Ich sage es immer gerne im Unterricht, wir wir das das entwickelte Instrument, das auf der Erde herumrennt, ist der menschliche Körper. Es ist wie wie ein Konzertflügel, aber wir haben in der Regel drauf zu spielen gelernt. Ja. Und nicht irgend Rachmaninoff oder Mozart oder Beethoven.
0: Hm. Und heißt das, dass man zuerst mit dem Körper beginnen sollte? Oder ist es jetzt zufällig einfach jetzt so eine Aufzählung von den fünf Bereichen? Ist das jetzt quasi mich, nacheinander oder ist das jetzt...
1: Für mich und für, für viele andere auf diesen Wegen ist der Körper die Basis. Weil es ist einfach so, wenn man woanders beginnt, der Körper im körperlichen Bereich ist am wenigsten... Sondern wenigstens Täuschung möglich. Nehmen wir unser wing schon. Wie wir uns bewegen, was uns möglich ist und nicht möglich ist, das ist offensichtlich. Wie wir mit Kräften interagieren, wenn wir Druck ausgesetzt ist offensichtlich, da kann man sich nicht belügen. Außer man will sich unbedingt belügen, aber es ist für alle anderen offensichtlich. Und aus dem Grund, was auf der körperlichen Ebene läuft, ist auf anderen Ebenen auch vorhanden. Kann man sagen, na stimmt so noch, doch ist so. Weil wir reden ja nicht davon, wir brauchen keine Schlangenmenschen, Athleten sein, davon reden wir nicht. Hm. Sondern die natürlich menschliche Bewegung dort, wo wir leben, nämlich auf der Erde, also in der Gravitation der Erde. Und wenn man alleine nur das mal anschaut, wenn man sich drüber keine Gedanken macht, glaubt man dann wirklich, dass man sich genau in dieser Weise bewegt? Und wenn man sich verkehrt bewegt, das heißt, dass man seinen Körper verkehrt trainiert. Und wenn man verkehrt trainiert, dann sind viele, viele Sachen nicht mehr möglich, die aber eigentlich dem Potenzial nach innewohnen, also Funktionen, die sich ergeben würden. Und wenn wir es schon auf körperlicher Ebene nicht erkennen, wie wollen wir es denn dann auf mentaler und emotionaler Ebene wirklich erkennen? Wo die Beweisführung viel schwieriger wird. Mhm. Aber natürlich, äh, dann ist man sofort beim zweiten Berg, beim mentalen Berg. Weil natürlich, dann sind wir bei den mentalen Glaubenssätzen und all diesen Geschichten und den Konditionierungen und unserem Umgang mit Aufmerksamkeit, was natürlich die Grenze Bildet, was dann überhaupt für den Körper auch noch möglich ist. Mhm. Denn selbst wenn ich mich gut zu bewegen beginne, wenn ich das nicht zu verändern beginne,
0: Komm man an die Grenze. Kommt da man geht's ganz nicht schnell weiter. an die Grenze.
1: Mhm. Dann, dann sagt man ja schon, das geht nicht, das gibt's nicht, das ist für mich nicht möglich, das kann so nicht sein.
0: Mhm.
1: Ist es ist ja das oder das, dann beginnen Vorwände und Einwände, ähm, dann beginnt sich der 10000 köpfige Drache zu erheben wie man in Asien sagt
0: mhm.
1: natürlich muss man sich als nächstes wenn man körperlich äh, sich natürlicher bewegt und dadurch der Körper in seiner Funktion das natürliche Potenzial der menschlichen Bewegung wieder zu erlauben beginnt muss man als nächstes den mentalen Wert zu behandeln beginnen dann sind wir bei den Glaubenssätzen wie ich schon gesagt habe dann sind wir bei unseren Konditionierungen dann sind wir dort, wie wir mit Aufmerksamkeit umgehen. Also mhm. solange wir nur nach Aufmerksamkeit suchen, machen wir nichts anderes, egal wie wir es benennen.
0: Mhm.
1: Ob wir einen Job machen, ob wir Freunde suchen, ob wir uns in jemanden verlieben, ob wir ein neues Hobby beginnen. Nein, wir suchen Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Und dann beginnt man natürlich bereits den dritten Berg zu berühren. Das ist ganz klar. Dann sind wir bei den Emotionen. Emotionen sind wichtig. Emotionen sind Energiebringer. Man sollte sie aber dann nochmal deutlich von den Gefühlen unterscheiden. Aber solange man mit seinen Emotionen nicht wirklich umgehen kann, wird man sie wenig von Gefühlen unterscheiden können. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie die emotionale Konditionierung, die nächste Grenze. Ja, und wenn wir dann uns zu erinnern beginnen, dann kommen wir drauf, dass wir uns an unsere emotionalen Zustände in den Situationen zu erinnern beginnen und nicht an, unsere, an das, was wirklich passiert ist. Und schon sind wir an ganz, ganz neuen Grenzen. Und wenn wir dann was verändern wollen, ohne dass wir eigentlich der Vergangenheit wirklich ins Auge schauen, weil wir eine verkehrte Erinnerung haben, aufgrund der emotionalen Erinnerung wird alles sehr, sehr schwierig, weil wir das Ganze in die Zukunft projizieren. Wir beginnen etwas, was schon nicht richtig wahrgenommen ist, als Tatsache und Voraussetzungen in die Zukunft zu projizieren.
0: Mhm.
1: Und damit dort Grenzen hinzusetzen, die nicht vorhanden sind. Denn jeder Augenblick ist ein neuer Augenblick, jeder Augenblick ist frei. Ich könnte alles anders machen. Ich sage jetzt nicht, dass ich vor den Folgen der alten Handlungen befreit bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich könnte es anders machen, dass in Zukunft solche Folgen nicht mehr entstehen werden. Und wenn ich jetzt nicht beginne, habe ich wieder nicht begonnen.
0: Mhm.
1: Und diese drei Berge hängen zusammen, wie wir im wto schon vom Bewegungszentrum, vom Denkzentrum, vom Gefühlszentrum reden. Das sind diese drei Bereiche.
0: Also es das heißt nicht unbedingt, dass man es nacheinander macht, man kann auch parallel daran arbeiten. Also es, gleich.
1: Es, es wird an einem begonnen und dann wird das zweite dazukommen, wir mhm. sind parallel. Wir können ja nicht die Emotionen außen vor lassen, ja. wir können ja nicht das mentale Denken außen vor lassen, wir können nicht das Bewegen außen vor lassen. Gibt es zwar immer wieder Versuche? Mhm. Und dann sind wir sehr schnell, was hier als vierter Berg dargestellt wird: der Instinkt und die Intuition.
0: Ja, viele bearbeiten nur einen Bereich, ja. das mentale Denken. Ja. Viele, viele, bei vielen dreht sich alles nur um reine Theorie und, und um Einbildung und Suggestion. Mhm. Da geht's ja, da, da wird der Körper ja überhaupt nicht bearbeitet und mhm. beachtet.
1: Es gibt zwei Arten, sich zu entwickeln. Und, und, ähm, und das ist, das ist keine Wertung drinnen. Aber der erste ist das, der erste führt dorthin, dass ich einen Zustand optimiere. Und diesen optimierten Zustand womöglich erreiche, der nur ein bisschen weiter optimiert wird, der sich aber nicht verändert, weil er optimal ist. Und dann von diesem optimierten Zustand beginne ich mit meiner Umwelt zu jonglieren. Ist in Ordnung, kann großen Erfolg bringen. Nur, es gibt ja keine letzten Antworten. Mhm. Die zweite ist, dass du dich total beweglich und anpassungsfähig machst und alles nützt, um stärker zu werden. Und eigentlich, es scheint von außen hin wieder gleich zu sein, aber es ist nicht gleich, denn du machst, denn du machst etwas, dass du immer, immer beweglicher wirst, dass du, dass du nie einen Zustand erreichst, den du dann mehr oder weniger immer mehr auszufallen beginnst und dass du äh, keinen Zustand anhaftest, sondern dass eine unendliche Reise beginnt, dass sich permanent alles verändert.
0: Mhm.
1: Und aus dem Grund, der erste ist komfortabler, der zweite ist weiträumig, weil er hat keine Grenzen mhm. und er reicht über unsere Existenz hinaus. Und jetzt wieder zum vierten Berg. Instinkt und Intuition, zwei verschiedene Sachen. Der Instinkt hängt in, mit dem Bewegungstrend zum Zentrum zusammen. Instinkt hat jeder Mensch, ist aber durch Sozialisierung verschüttet. Aus dem Grund muss auch wieder ausgegraben werden. Man braucht Instinkt und Intuition. Intuition, könnte man so sagen, ist eine Wahrnehmung des, des Herzens, es ist eine Gesamtwahrnehmung einer Situation, dass der plötzlich etwas der... Situation innenwohnende klar wird, ohne dass du es greifbar hättest. Mhm. Es ist, es ploppt ist, es auf und du weißt, so ist es.
0: Mhm.
1: Es hängt schon mit dem fünften Berg zusammen.
0: Mhm.
1: Ins Instinkt ist in der Situation sein. Instinkt ist mit dem Bewegungszentrum verbunden, ist ja auch ganz klar. Wir nehmen wahr, hauptsächlich mit unserem Interpretationszentrum, mit unserem mentalen Denken. Das heißt, wir interpretieren Sinnesdaten aufgrund von unkonditionierten Denkmustern. Und was da nicht Platz hat, darf einfach nicht sein. Der Körper lebt aber im Hier und Jetzt. Und aus dem Grund nimmt er vieles wahr, was das Denken wegfiltert. Und darauf weist sich den Instinkt hin. Mhm. Instinkt braucht man sich nicht erarbeiten, das haben wir, wird aber durch Sozialisierung verschüttet. Intuition muss man sich erarbeiten. Mhm. Da muss schon, es müssen die drei Zentren in einer gewissen Weise, auf einem gewissen Niveau zusammenarbeiten, durch Zufall oder durch bewusste Arbeit, damit sowas wie Intuition zu arbeiten beginnt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann musst du lernen, darauf zu hören.
0: Mhm. Ja.
1: Der fünfte Berg, der Kokoro-Berg, also der Berg, ich würde sagen, des wirklichen Ichs, das ist etwas, was aus der Vernetzung der anderen Bereiche zu entstehen beginnt. Das heißt, dann erscheint der wirkliche Mensch im Menschen.
0: Wieso, was heißt denn das Wort Kokoro?
1: Äh, ich, wüsste keine, ich wüsste jetzt keine Übersetzung. Wir haben das ist keine wahrscheinlich
0: Worte. ein japanisches Wort.
1: Das ist ein japanisches Wort. Ich nenne es das wirkliche Ich. Das wirklich Ich ist es nicht der erleuchtete Mensch, nein, es ist der Mensch, der sich auf die Reise machen kann, der das Leben so wahrzunehmen beginnt, wie wir es eigentlich wahrnehmen sollten, dass wir uns in einen reisebereiten Zustand gebracht haben mhm. und nicht im Zustand auf einer Insel, ja. mit dem Inselbewusstsein.
0: Also bei den ersten drei Bergen geht es, glaube ich, darum, mhm. Bewusstsein reinzubringen, in welchem Zustand man ist und mhm. äh, dann, wie das alles funktioniert, zusammenhängt und dann ähm, ja Selbstkontrolle zu erlangen mhm. und daran zu arbeiten. Mhm. Und dann erst schalten sich die anderen Bereiche frei oder mhm. dann äh, kann man die Intuitionen aus mhm. den Instinkt ausgraben und dann entwickelt sich langsam die Intuition und danach hat man dann quasi... Cool. Das und, wirkliche Ich. Und, und. Das ist dann tatsächlich stufenweise. Und
1: der, Kur der, Kur nicht Stufen, sondern es ist, es sind, es sind Schal der Entfaltung. Mm. Und, und das Konkur bewusstsein das ist das Bewusstsein, was eigentlich erst wirklich mit anderen Menschen auf menschliche Weise in Verbindung treten kann. Denn die Fragmente vorher, die werden den Menschen nicht gerecht wenn Menschen mitsammen reden. Da ist ja kein Verständnis möglich. Das weiß doch jeder. Verständnis ist dann möglich, wenn man mit einem anderen Menschen eine Schwingung teilt. Dann kann der eigentlich nichts Verkehrtes sagen. Man versteht ihn. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, kann man die Sprache präzisieren bis zur Perversion. Ja. Und die Menschen werden sie nicht, nicht verstehen, sondern es wird sie, es wird sie auseinanderdividieren. Mhm. Weil Verstehen läuft nicht über Sprache. Verstehen... Läuft über etwas anderes verstehen, läuft über eine ähnliche Schwingung, eine ähnliche Frequenz. Mhm. Und der Mensch des fünften Berges tritt auf diese Art mit seiner Umwelt in Kontakt. Mhm. Strenger könnte man sagen, er spricht mit den Tieren, mit den Pflanzen und den Menschen. Nicht in dem Sinn, dass er mit ihnen redet, aber er versteht sie. Mhm. Und natürlich äh, für diesen fünften Berg ist etwas Grundlegendes notwendig: sowas wie eine total positive Willenskraft, ein unnachgiebiger Geist.
0: Mhm. Mhm.
1: Der weiß, was aber da ist und was er tut.
0: Mhm. Das war ein äh, sehr schöner Newsletter, aber jetzt geht das noch mal so richtig in die Tiefe. Mhm. Also, ja, deswegen danke für die Folge, für die mhm. Episode. Und mhm. ich kann ja unten nochmal in die Beschreibung reinschreiben, zum Exzellente Menschen Mindset, wie man sich da eintragen kann, mhm. dass man mhm. den Newsletter bekommt, weil mhm. da geht mhm. das ähm, ja um sehr interessante Themen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Dann, das war's dann für heute.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.